0: Und das nächste spannende Thema ist auch tatsächlich auch ein sehr spannendes Thema, weil der Mann, der jetzt kommt, der sagt zu mir immer, Jan, werd doch endlich mal aktiv auf LinkedIn, weil da bekommst du quasi Reichweite geschenkt. Und dann ist es so, er hat mir ein paar Hacks mal gegeben, ich habe die ausprobiert ähm, und es hat super funktioniert. Bei uns ist Michael Assauer vom Machen Podcast. Ich freue mich mega, dass
1: du da bist, Michael. Tag, moin ihr beiden, grüße euch. Hallo.
0: Was mich ja immer interessiert ist, gerade wenn die Leute hier kommen, gerade ist auch so ein bisschen die Biografie und die finde ich ja gerade bei dir auch super spannend, weil du bist ja auch jemand, du hast dir ein richtig, richtig ordentliches Startup mal aufgebaut, ja, warst da super erfolgreich. Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> okay, okay. Ja, Hast du es dann auch hast du gut verkauft, ja, und hast dann aber gesagt, so hey, du willst jetzt ortsunabhängiger Unternehmer werden. Wie kam denn der Schritt bei dir?
1: Ja, genau. Also ich komme so ursprünglich aus der Technologie-Startup-Szene. Das hast du ganz, ganz richtig gesagt. Habe damals ja eigentlich aus der Uni heraus schon mit meinen beiden Mitgründern äh, unser, unsere Firma Familonet gegründet. Das war, ja, das war eine Technologie, eine Technologiefirma. Da ging es darum, mobile Apps zu entwickeln. Wir hatten dann noch eine App, die, die ziemlich ja, groß und bekannt weltweit war. Familonet, also eine Location-Sharing-App für Familien. Ähm, die haben so ja, zwei, zweieinhalb Millionen User auf der ganzen Welt genutzt. Und ja, da haben wir dieses komplette Startup-Game einmal durchgespielt. Ne? Irgendwie hippes Büro im Hamburger Schanzenviertel, VCs, Investoren mit an Bord. Was weiß ich, immer hin und her gehüpft zwischen Hamburg, Berlin, Silicon Valley, London, Tel Aviv und so weiter und so fort. Und dann, dann natürlich auch unser Team aufgebaut. Und natürlich alles, ja wie man das halt von so Tech-Unternehmen kennt, ähm, im Prinzip gemeinsam vor Ort im, im, im hippen Office mit Kicker und allem drum und dran. Und das war eine super Zeit, super viel gelernt. Wir wurden dann irgendwann von, von Daimler übernommen und dann habe ich noch so zweieinhalb Jahre bei Daimler gearbeitet, da dann auch wieder Technologie, Produkt gebaut, auch wieder Mobile alles. Und ja, und irgendwie kam ich dann so... So mit dieser ganzen Szene, in der ihr jetzt ja hier auch schon deutlich länger unterwegs seid, kam ich dann irgendwann so in Berührung. Das war so während dieser Daimler-Zeit, also diese ganze, ja, eher so diese Online-, Online-Marketing-Szene, diese, diese, diese Wissens, im Prinzip, diese Wissensökonomie-Szene, Coaching, Trainings-Beratungsszene etc. Da hatte ich vorher gar nicht so viel mit zu tun. da habe ich mir gedacht, ey, das wäre doch jetzt mal ein richtig geiler nächster Step. Irgendwie auch so, was mein, ja, mein persönliches Leben angeht. Irgendwie dieses eine Game mit Team und, und Hippen Startup Office und so weiter und so fort durchgespielt. Und jetzt will ich mal so ein bisschen dieses Ortsunabhängigkeits-Game auch mal versuchen durchzuspielen. Und da bin ich jetzt gerade, da bin ich jetzt gerade dabei.
0: Sehr cool. Und ihr wart ja letztes Jahr auch sehr viel im Van dann unterwegs, wenn ich es mit, richtig mitgekriegt habe. Hab von da aus auch gearbeitet. Ne?
1: Ganz genau. Paula und ich, meine Freundin und ich, wir ja, haben uns dann Anfang von Corona. Haben wir uns noch, als, als die Dinger noch erschwinglich waren, noch einigermaßen günstig ein, ein, schön, ein, schön, ein schönes Wohnmobil geschossen. Und ja, damit sind wir jetzt dann so circa eineinhalb Jahre mehr oder weniger unterwegs gewesen. Wir waren auch immer dann natürlich zwischendurch länger an bestimmten Orten, mal ein paar Monate in Kroatien. Oder wir haben auch noch ein Häuschen in Lettland an der Ostsee, da waren wir dann auch relativ lange mal zwischendurch. Aber im Großen und Ganzen, ja, waren wir dann ohne Zuhause, ohne festen Wohnsitz sozusagen in der Weltgeschichte unterwegs.
0: Sehr cool. Und wie war dann der Switch so? Wie hat es sich angefühlt, jetzt komplett unterwegs zu sein? War das für dich das, was du dir vorgestellt hattest, so wie du dir das gewünscht hattest? Oder gab es auch Enttäuschung?
1: Naja, also mh, im Großen und Ganzen waren wir da schon, bin ich da schon, schon sehr, sehr, sehr happy mit und fand das dann natürlich auch total geil, so allein die Möglichkeit äh, von, von überall aus mit dem Laptop auf dem Schoß äh, zu arbeiten etc. Wir haben uns dann natürlich oben schön die, 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 die Mobile Internet-Antenne aufs, aufs Dach gestellt von unserem, von unserem Wohnmobil und so weiter. Aber klar, man, man, man hat zwischendurch natürlich auch Situationen, wo, wo man mal so denkt, so scheiße, jetzt wäre es vielleicht doch mal ganz geil, irgendwie irgendeinen, sei es jetzt eine Wohnung oder ein Office zu haben. So Klassiker, die mir dann einfallen, sind sowas wie... Wenn, wenn man dann mal irgendwas ausdrucken muss oder so, ne, dann, dann hängst du da, hast natürlich keinen Drucker und äh, ja und dann, dann musst du irgendwie halt immer gucken, dass du mal irgendwo was ausdrückst. Versuche natürlich tendenziell nichts auszudrucken, aber ja, so ein Finanzamt oder so, da, da, da kannst du halt auch nicht wegen allem eine E-Mail hinschicken, sondern in der Regel ja, wollen die halt irgendwas Gedrucktes und von Hand unterschriebenes. Und wenn du dann gerade, weiß ich nicht, wenn wir dann gerade zum Beispiel in, in Lettland oder in Kroatien waren oder so und dann hängst du da und denkst, wow, jetzt muss ich noch irgendwas ausdrucken und fürs Finanzamt. Aber ja, alles Kleinkram im Großen und Ganzen ist das schon, äh, war das schon wirklich, wirklich eine, eine gute Entscheidung. Und ja, vielleicht auch ganz, ganz spannend. Für mich zu beobachten war dann auch, dass ich dann ja auch immer mehr so ja, Menschen wie euch zum Beispiel aus dieser ganzen, aus der Szene kennengelernt habe, wo die ja schon länger sozusagen in, in diesem oder einem ähnlichen Setting unterwegs sind und dass die das dann wiederum ganz spannend fanden, dann vielleicht auch mal so in Richtung Team mit Büro und so weiter und, und, und festem Setting sich zu bewegen. Und daran erkennt man natürlich mal wieder, wie lustig wir Menschen so gestrickt sind, wir wollen natürlich immer tendenziell das haben oder zumindest mal antesten, zumindest mal ausprobieren, was ja, was wir halt gerade nicht haben. Das Gras ja. ist immer
0: grüner auf der anderen Seite. Ne? Genau. Ja.
2: Total witzig, dass du das sagst. Ja. Ähm, wie war es denn für dich? Ne? Du hattest jetzt irgendwie so dein Startup, alles war verkauft. Du hast ja im Endeffekt dann wieder bei Null angefangen. Wie war der Prozess damals? Wie hattest du überhaupt dann rausgefunden, was will ich jetzt machen?
1: Ich habe schon während meiner, meiner Zeit bei Daimler, dann war ich dann ja auf einmal Konzerni und, ähm, und dann wurde mir natürlich auch, ja langweilig will ich nicht sagen, aber zumindest mein, mein Unternehmerdrang, den konnte ich natürlich nicht einfach so abschalten und der hat, der hat natürlich immer so wieder hinten angeklopft und hat gesagt, ey Assauer, hier, 9 to five job ist zwar vielleicht schön und gut, aber du musst halt auch noch irgendwie dein, dein eigenes Ding machen, so sonst, sonst fehlt das Kribbeln bei der ganzen Geschichte. Und dann habe ich irgendwann einfach mal angefangen, weil ich gesehen habe, dass das ganze Thema Mitarbeiter finden, führen, binden, dass das sowohl natürlich in der Startup-Szene, wo ich vor so unterwegs war, ganze Technologie-Startup-Szene, als, als dann auch im Konzern bei Daimler, habe ich gesehen, ist eigentlich genau dasselbe Problem hier, was Sie haben, also im Prinzip halt geile Leute, die besten Köpfe für sich zu gewinnen, dann irgendwie gute Ergebnisse mit denen zu, zu erreichen, die motiviert zu behalten und dann die Leute auch lange an Bord zu behalten, habe ich gesehen, okay, da, das ist einfach natürlich ein Riesenthema, für, egal welche Firma, klein bis groß, Startup bis Konzern, KMU bis Gastronomie, was auch immer und dann ist mir eingefallen. Ey, ich habe doch in den letzten in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren in dieser ganzen Startup und Technologieszene auch dann zum Beispiel irgendwie so im Silicon Valley und so viel mit richtig coolen Unternehmern, Leadern etc. gesprochen, die mir alle immer so kleine Tipps und Tricks gegeben haben, wie man wie man Mitarbeiter halt erstmal gut für sich begeistern kann, gut finden kann und dann auch irgendwie richtig geile Sachen mit ihnen erreichen kann und sie lange bei dir behalten kannst. Und das habe ich dann einfach aufgeschrieben. Ich wollte da erst einfach mal so ein so E-Book e draus machen, habe mir überlegt, ja, ich, ich schreibe diese ganzen Hacks, wie ich sie dann genannt habe, schreibe ich mir einfach mal auf. Und dann haue ich sie irgendwann mal als, als E-Book oder so raus oder als Buch, keine Ahnung. Und ja, irgendwann hing ich dann da, ich weiß noch, da war so eine Situation, saß ich in Peru gerade im Bus, dann mit meinem, mit meinem Laptop und war auch die ganzen Hacks am Runterschreiben. Es wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr, die mir eingefallen sind. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, boah, nee, die ganze Scheiße aufschreiben, kein Bock drauf. Und dann hat mir... Dann hat mir ein, ein, ein Kollege, Waldemar, Gründer von Tastillery, ganz cooler Online-Shop so für so Spirituosen, gesagt, ja Quatsch, den Kram doch einfach in ein Mikrofon rein. Dann kannst du es erstens transkribieren lassen und zweitens kannst du es dann auch noch direkt als Podcast mit rausbringen. Ja, habe ich dann gemacht, gesagt, getan und dann habe ich das Ding einfach als Podcast rausgebracht, habe ich dann den, den Talente-Podcast genannt und ja, da haben dann immer mehr Leute zugehört, das Ding ist gewachsen Mittlerweile heißt das Ding Machen Podcast, weil es sich auch thematisch etwas erweitert hat und nicht mehr nur um Mitarbeiter finden, führen, binden geht sondern auch um andere Sachen, die halt ja, Unternehmer, Gründer, Führungspersönlichkeiten etc. so interessieren. Und das Ding ist immer weiter angewachsen und dann habe ich gemerkt, ey, das scheint ja irgendwie eine Nachfrage zu sein. Und dann habe ich immer mehr Content in die Richtung gemacht, habe dann angefangen, Artikel zu schreiben, wie gesagt, den Podcast immer weiter zu ballern, ähm, habe ein Online-Magazin dazu gemacht, talent magazin jetzt Jetzt-Machen-Magazin und habe dann irgendwann tatsächlich hier dieses Buch dann auch fertig geschrieben, was man da sieht. Das habe ich dann doch noch irgendwann gemacht, Hat, haben dann sogar auch einige Verlage angeklopft und gesagt, hier, willst du das nicht irgendwie als Buch veröffentlichen? Ja, und so ging es dann immer weiter, sodass ich dann irgendwann, als ich dann bei Daimler raus war, habe ich dann auch wieder Produkte sozusagen auf diese Reichweite draufgebaut. Also ich habe erst angefangen, die Reichweite zu bauen, ohne, ohne sozusagen direktes Produkt oder Geschäftsmodell von, von Tag 1 dahinter, und habe dann erst im Nachhinein sozusagen mir überlegt, okay was ist das für eine Reichweite, die ich da habe, was ist das für eine Zielgruppe, was, was bewegt die, was wollen die, was, was sind so hinzu oder weg von Bedürfnissen von denen. Habe dann angefangen, da verschiedene Produkte drauf zu bauen, unter anderem jetzt ja auch das, warum wir uns hier zusammenfinden, nämlich die, die LinkedIn-Geschichte. Ich glaube, wir alle kennen solche Situationen. Total beschäftigt zu sein, dabei gestresst zu sein und gleichzeitig das Gefühl zu haben, weder produktiv noch zielorientiert zu sein. Diese Unsicherheit, welcher denn jetzt der richtige Weg für dich ganz persönlich ist. Das ist ja auch die eine Sache, die Menschen auf ihrem Sterbebett am meisten bereuen. Das Leben von anderen gelebt zu haben oder für andere, anstatt ihre eigenen Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Bei mir ging es vor einigen Jahren damit sogar so weit, dass ich Schlafstörungen, richtig mentale Probleme und körperliche Beschwerden bekommen habe. Ich bin dann auf ganz tiefe Spurensuche gegangen und habe festgestellt, mir fehlten meine persönlichen Ziele, ganz tief in mir drin, für mich selbst, wo ich wirklich hin will, wofür ich brenne, was mich antreibt, persönlich wie beruflich. Persönliche Ziele geben Orientierung und Halt, sie sind unser Nordstern, auf den wir uns verlassen können. Wir fühlen uns mit persönlichen Zielen zufriedener, haben mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ich habe dann angefangen, mich ausführlich damit zu beschäftigen, wie Menschen klar, produktiv und erfolgreich ihre Ziele im Leben finden und erreichen können, und zwar ohne dabei ständig unter Strom zu stehen. Wenn ich dabei eins herausgefunden habe, dann das hier. Richtiger Erfolg, Erfüllung und Motivation beruflich wie persönlich stellen sich nur dann ein, wenn man Dinge vom Ende her denkt. Das heißt, jedes Projekt, alles startet mit dem Zeichnen des Zielbildes, dem gewünschten Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Und dieses Zielbild, das bestimmt dann den Weg und die Schritte genau dorthin. Sobald du diese persönlichen Ziele abgesteckt hast, kannst du vom Zielbild alle Schritte rückwärts zum heutigen Tag gehen und erhältst eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das treibt an, das erfüllt, das motiviert jeden Tag. Ich habe dafür vor allem die ja millionenfach genutzten Methoden One-Page-Personal-Plan, Personal-OKRs und The-One-Thing unter die Lupe genommen und dabei immer wieder festgestellt, dass diese drei Methoden für sich genommen zwar in, von der Idee her super sind in der täglichen Anwendung, aber leider oft ziemlich komplex. Und dann kam mir eine simple und wie ich jetzt auch im Nachhinein finde, ziemlich gute Idee. Ich habe einfach die jeweils besten Parts dieser drei Methoden genommen und zu einem ganz einfach umsetzbaren Hybridsystem für mich neu zusammengefügt. Und genau dieses System, habe ich für euch in mein Online-Training die Zieleformel gegossen. Denn in der Zieleformel gehen wir genau die Schritte, die ich gegangen bin und jedes Jahr, jedes Quartal, jeden Monat aufs Neue gehe, gemeinsam für dich. Wir starten mit dem Finden und klaren Formulieren von deinem persönlichen Warum, deine Lebensmission sozusagen. Daraus entwickeln wir deine persönliche Fünfjahresvision. Dazu identifizieren wir deine persönlichen Werte, die dir ab sofort jeden Tag Kraft geben. Dann stecken wir dein großes persönliches Ziel für die nächsten zwölf Monate. Daraus entstehen deine konkreten Quartals- und Monatsziele, die du dann alle vier Wochen checkst. Die Zieleformel ist mein allererstes und auch ja, kürzestes Online-Training, das ich produziert habe. Und ja, ich hatte vielleicht noch nicht die beste High-End-Aufnahmetechnik, aber die Inhalte sind bombe und so, so, so wertvoll und wichtig für jeden von uns. Ich bin mir ziemlich sicher, Du wirst das System und die Vorlagen und Anleitungen, die du darin bekommst, genauso lieben wie ich und auch für den Rest deines Lebens so oder so ähnlich nutzen. Schau dir die Zieleformel einfach mal genauer an auf machenfm Ziele. Ich freue mich, dich beim Finden und Umsetzen deiner persönlichen Ziele ein Stück begleiten zu dürfen. machenfm Ziele. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Da kannst du einfach draufklicken.
0: Genau, genau. Du, du bist ja dann auch mega aktiv geworden auf LinkedIn. Und ich muss gerade noch mal sagen, das ist auch krass, was du für eine Reise hingelegt hast, wo du es auch gerade so erzählst. So, ne? Ich glaube, das waren jetzt so zwei Jahre oder sowas um den Dreh. Ja, ich glaube nicht viel mehr. ne Zweieinhalb ja. sowas. Ja? ja Also das ist das ist schon richtig krass. Und die Geschwindigkeit, mit der du da abgehst, das ist schon echt also von außen betrachtet wirklich respektabel. Ich kriege das ja immer wieder mit so. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, äh, bei LinkedIn bist du auch mega krass aktiv. Und äh, da merke ich auch, ne? Du machst, glaube ich, jeden Tag irgendwie einen Post, der funktioniert auch meistens relativ gut. Ähm, ich selbst habe auch mal so ein paar Sachen ausprobiert, wo du, wo du gesagt hast, hey, mach mal was, irgendwie mal eine Umfrage, mhm. mach mal sonst irgendwas, hat auch richtig gut funktioniert. Wieso sagst du denn, ist LinkedIn gerade aktuell so ein guter Kanal, wieso funktioniert der gerade
1: gut? Mhm. Also LinkedIn ist natürlich einer der Social-Media-Kanäle, die wir halt bedienen können, ne? um um Reichweite aufzubauen. So erstmal erstmal Reichweite aufzubauen und dann mit dieser Reichweite zu arbeiten. Wie wir das genau tun, können wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer angucken. Das Ding ist, ich als das war nämlich auch so eine, so eine Erfahrung, die ich dann gemacht habe, als ich hier in diese in diese, ähm, diese online-selbstständigen Szene so ein bisschen reingekommen bin, dass ich gesehen habe, super viele hängen auf, vor allen Dingen auf Facebook und Instagram rum und versuchen da mit geilem Content, den sie da jeden Tag raushauen, sich eine Reichweite aufzubauen. Und ich wusste eben, dass, dass, dass das Ganze, dass, dass das, was die jeden Tag da an Effort reingeben, dass das auf LinkedIn wahrscheinlich zu einem schneller, zu einem deutlich besseren Ergebnis führen würde, weil es verschiedene Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass LinkedIn aktuell wirklich so eine, ja, so eine, so eine underpriced oder Gary V sagt sogar die Hyper under, underpriced opportunity ist weil es eben auf LinkedIn aktuell eine riesengroße organische Reichweite noch gibt. Also das, was man halt früher zum Beispiel auch auf Facebook, Insta ja noch hatte, bevor dann eben die Algorithmen so angepasst wurden, dass man vor allen Dingen, ne, außer man ist jetzt irgendwie ähm, ganz großer Influencer oder macht sehr viele Sachen sehr richtig, aber sozusagen als so Otto-Normal-Leute wie wir, ist es halt schwierig auf, auf Insta und Facebook heute, eine, eine, eine große organische Reichweite zu bekommen, so weil natürlich Facebook, Insta will, dass wir dafür zahlen. Und das ist eben, das ist auf LinkedIn noch anders. Es ist auch noch auf TikTok anders. Deshalb sind eigentlich LinkedIn und TikTok heutzutage die einzigen beiden Social-Media-Plattformen, wo du im Prinzip draufgehen kannst, theoretisch ohne ein, eine Connection, ohne einen Follower, den du da schon hast, irgendwas posten kannst. Und wenn du es halt richtig machst und weißt, wie, dann kannst du da auf einen Schlag tausende von Leuten erreichen. Und und das und diese massive, diese enorme organische Reichweite, also kostenlose Reichweite, die wir da eben jetzt kriegen, auf LinkedIn und TikTok, die ist eben, das ist eben aktuell einzigartig. Und ich glaube halt, das ist, eine, ja, das ist eine Möglichkeit, die ist wahrscheinlich für alle von uns eine mehr oder weniger Once-in-a-Lifetime-Chance. Sowas wie TikTok oder sowas wie Insta damals, das wird garantiert nochmal in Form von anderen Social-Media-Kanälen wiederkommen in den nächsten, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren oder so. Aber LinkedIn hat eben eine ne sehr, sehr, sehr geile Zielgruppe. LinkedIn ist eben so diese, ist ne, ursprünglich so dieses Business-Netzwerk, aber heutzutage könnte man halt viel eher sagen, es ist eigentlich das, das Facebook mit Business-Touch. So, und was eben auch ganz cool ist, es, es geht da wirklich normal und human zu, also solche Sachen wie, ne, was weiß ich, auf Facebook postet man oder schaltet Werbung auf Fa Facebook kennt ihr wahrscheinlich, hast du mindestens immer acht Troll-Kommentare drunter oder irgendwelche Hater-Kommentare oder sowas. Und sowas gibt's halt in der Regel auf, auf LinkedIn nicht und dementsprechend, das ist, das ist wirklich ja, sehr schönes soziales Netzwerk, nah dran an dem, wie es sein sollte, mit einer absolut hochwertigen Premium-Zielgruppe, übrigens auch tendenziell erstmal egal, ob man selbst jetzt B2B oder B2C unterwegs ist und man hat eben die Möglichkeit, über diese enorme kostenlose organische Reichweite wirklich im Prinzip auf Knopfdruck viele Leute zu erreichen. Das funktioniert natürlich nicht mit jedem Post. Ist klar, das funktioniert. Ich mache jetzt aktuell, mache ich zum Beispiel ziemlich viele Video-Posts jeden Tag. Und Video-Posts sind tendenziell auch solche da, da die, die werden vom Algorithmus auf LinkedIn m, etwas benachteiligt im Vergleich zum Beispiel zu, zu reinen Text oder äh, Text plus Bild-Posts. Aber im Großen und Ganzen man wird immer wieder regelmäßig auf LinkedIn, wenn man weiß, wie und gerade, wenn man mit Text und Bildpost arbeitet, wird man damit einfach diese riesengroße organische Reichweite hinkriegen. Wenn man dann noch dafür sorgt, dass, es, dass man auch in seiner, seinen Connections die richtigen Leute hat, also wirklich die, die seine Zielgruppe sind, dann ja, will ich einfach, es ist meine kleine Mission jetzt hier heute bei euch, da ein bisschen dafür zu werben, vielleicht auch mal nicht nur seinen Effort die ganze Zeit auf Insta und Facebook mehr oder weniger vielleicht auch ein Stück zu verschenken, sondern auch mal LinkedIn mit in Betracht zu ziehen.
2: Also mich hast du auf jeden Fall schon gewonnen. <lacht> ähm, das klingt natürlich alles mega. ne? Premium-Kunden erreichen, organische Reichweite, die nicht wie auf Facebook oder Instagram eingeschränkt wird, hier noch mehr Sichtbarkeit. Jetzt hast du schon zweimal so einen kleinen Teaser gebracht, dass du gesagt hast, wenn ich natürlich weiß, wie. Das ist jetzt hm. die große Frage, die im Raum steht, die bestimmt auch alle, die hier live mit dabei sind, brennend interessiert. Ähm, wie schaffe ich das? Was sind Vielleicht hast du so drei Tipps oder die drei besten Tipps, die ich befolgen sollte, damit mein LinkedIn-Beitrag auch durch die Decke geht und nicht in der Masse unter.
1: Ja, also was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wenn man jetzt, stell dir vor, du nimmst jetzt so ein, so ein multi posting tool sowas wie, wie Buffer oder sowas und stellst da einfach ein, jo, ich will jetzt meinen Post auf Instagram, auf Facebook und vielleicht zusätzlich noch auf LinkedIn posten, ne? sagst, okay, dann poste ich jetzt ja auch damit auf LinkedIn. Das wird voraussichtlich nicht funktionieren, weil, also es wird dann auf LinkedIn nicht funktionieren, weil LinkedIn sozusagen nativ etwas anders funktioniert, als man es zum Beispiel von, von Instagram kennt. Auf LinkedIn ist es so, dass, dass Menschen wirklich, Menschen nehmen sich Zeit, also das, was das, was wir jetzt zum Beispiel von Instagram oder von, von TikTok kennen, so dieses dieses Konzept des Snackable-Contents, also wirklich hier Swipe, Bam, Bam, Like, zack, hoch, runter, rechts, links. Story, Story, Story. Das ist auf LinkedIn nicht so, nicht so üblich. Fun Fact hier, LinkedIn hatte kurzzeitig für ein paar Monate auch Stories einge eingeführt, haben sie jetzt wieder abgeschafft, weil funktioniert halt nicht. Funktioniert halt nicht auf LinkedIn. Auf LinkedIn gewinnt wirklich... Tiefgehender Longform-Content, könnte man sagen. Zumindest, wenn man sich Text- und Bildposts anschaut. Tiefgehender Longform-Content. Also ihr werdet zum Beispiel, wenn ihr mal zu, zu LinkedIn reingeht und mal so guckt, was sind so die Posts, die die wirklich gut funktionieren, wo viele Leute kommentiert haben, viele Leute geliked haben. Und die haben dann auch einige tausend bis zigtausend Views, solche Posts. Werdet ihr sehen, dass es das in der Regel solche Posts sind, die langen Text haben. Langen Text haben, der allerdings zum Beispiel mobil gut ja, lesbar sein muss. Also jetzt nicht einfach klatsch, einen Text so untereinander gehauen, sondern wie man es halt auch von anderen copywriting Methoden kennt, so wie man halt mobil Texte optimiert, was weiß ich, maximal drei Zeilen und so weiter und so fort, Emojis mal zwischendrin. Und ihr werdet auch sehen, dass solche Posts, die Transactional Posts sind, also die mit einem Call-to-Action einhergehen, wo es heißt, hier, klick hier und komm hier auf meine Webseite oder lad dir hier, hier dieses oder jenes runter oder so ein Post, wie ich ihn heute hier gemacht habe auf LinkedIn für genau diese Veranstaltung hier, wo wir jetzt gerade sind. Da werdet ihr sehen, die funktionieren auch in der Regel nicht so gut. Weil, weil das mögen wir Menschen halt nicht. Wir, wir, wir mögen halt nicht, wir, wir mögen nicht, dass wir aufgefordert werden, irgendwas zu tun oder zu kaufen oder sonst irgendwas. Sondern was wir mögen, ist, Geschichten hören, inspiriert zu werden, eine Moral von der Geschichte mitzubekommen, mit irgendwas überrascht zu werden, eine Emotion in uns geweckt zu bekommen. Und, und wenn man das hinkriegt, mit einer, mit einer persönlichen, das funktioniert auch immer sehr, persönliche Geschichte, die eine Emotion weckt, die, die vielleicht eine, eine Story erzählt, wo andere Leute mit relaten können, wie der Ami sagen würde, die dann am Ende mit einer Message einhergeht, wo ich sagen kann, yo, der Meinung bin ich auch, oder auch sagen kann, nö, da bin ich ganz anderer Meinung und, und kommentiere das dann drunter. Das sind die Dinger, die gut funktionieren. So. Und wenn man das dann sogar noch verbindet mit einem, mit einem Visual, der als Scroll-Stopper gut dienen kann. Also ne, ihr müsst euch ja vorstellen, wir konkurrieren ja immer mit dem, mit dem anderen Content, den wir so im Feed haben von den anderen Leuten. Und ihr kennt das von euch selbst, manchmal bleibt ihr, bleibt ihr hängen, weil ihr da ein Bild oder so gesehen habt. Und dann denke ich so, was ist das denn jetzt hier? Da muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Und das ist das ist, halt, das ist dann auch key, dass ihr für ein, für, ein, für, ein, für ein Bild, für ein Visual sorgt, wo die Leute auf den ersten Blick hängen bleiben. Und das wiederum hat natürlich auch verschiedenste Implikationen. Ne? Also jetzt nicht irgendwelche geleckten Stockbilder nehmen, tendenziell sogar die, die schlechteren Bilder, die die besser funktionieren, die die irgendwie zu dem Thema passen oder aufs Thema hinleiten, die die neugierig machen. Letztens ein, ein, ein Post bei LinkedIn gesehen, wo, wo eine ein, ein Foto gepostet hat von, von so einer Brotschneidemaschine aus den 70ern. Und das Ding, das Ding stand halt noch, ich glaube, bei ihren Eltern zu Hause rum oder so so und, und dann hat die dieses Ding fotografiert und gesagt, ey, guck mal hier, Brotschneidemaschine aus den 70ern oder 80ern, glaube ich, oder so, und äh, das Ding, ich weiß gar nicht von welcher Firma, vielleicht braun oder so, und hat dann geschrieben, hier, das braun Ding aus den 70ern so, das funktioniert immer noch, bla bla bla, und hat dann so einen Text dazu geschrieben und hat gesagt, jo, heutzutage... Geht es bei, 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 bei den ganzen Elektronikgeschichten halt vor allen Dingen darum, ja, irgendwie ein, zwei Jahre die Dinger zu nutzen, dann wegzuschmeißen, neu zu kaufen, hin und her. Das heißt, da war auch noch so eine Message mit dabei. Das Bild war auffällig, weil so ein Bild hat vorher noch niemand auf, auf LinkedIn gesehen. Einfach so eine Brotschneidemaschine. Schönen Text, persönliche Geschichte von ihren Eltern dazu geschrieben, mit dieser Message am Ende, die natürlich auch noch so ein Trendthema, Nachhaltigkeit und so weiter. Und das Ding ist halt explodiert, dieser Post. Ne? Also sie hat das, glaube ich, gestern oder vorgestern nochmal dann gepostet. Da hatte sie eine halbe Million Views organisch auf diesem Post, wo sie eine Brotschneidemaschine gepostet hat. Und, und das kann man halt in ganz unterschiedliche Arten denken. Ne? Also wenn man sich das schon mal vor Augen führt, geilen Scrollstopper, der auffällt. Emotionen wecken dann in der Geschichte, im Longform-Content, Persönlichkeit reinbringen. Eine der sieben menschlichen Grundemotionen wecken hast du eigentlich fast schon gewonnen. Und äh, ja und dann gibt es natürlich noch ein paar weitere Tipps und Tricks, aber die haben wir ja alle ins, in das Training gepackt.
0: <lacht> ist, ist eh schon alles drin. Ja, aber was ich hier auch wieder spannend finde, ist, ist, grundsätzlich funktionieren ja auf Social Media immer wieder die Dinge gleich, die eben auch woanders funktionieren, so ein bisschen plattformunabhängig, immer so ein bisschen Storytelling, immer ein bisschen gucken. Und da muss man eben gucken, was muss ich auf der jeweiligen Plattform aber beachten. so ne? ja. Da funktionieren Dinge auf LinkedIn dann ganz anders als auf Instagram zum Beispiel, wo du wahrscheinlich viel mehr auf die Visuals achten musst. Aber so dieses Ding von wegen Emotionen wecken, Storytelling, irgendwie mal so einen kurzen Stopper reinzumachen, das hast du eigentlich auf fast jeder Plattform, mhm. aber du musst es dann einfach immer so ein bisschen adaptieren. Ne? Und ich glaube aber, und das ist was, was ich auch bemerke, Du wirst erst auch, ne, du musst dir erstmal grundsätzlich überlegen, wie funktioniert das Konzept, dann musst du gucken, wie funktioniert es auf der Plattform und es dann aber auch in der Praxis anwenden, das ja. Wissen, was du da hast, weil ich glaube, erst auf der Reise lernst du so richtig, wie die ganzen Plattformen funktionieren. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz spannender Punkt, denn auch viele vergessen, ne, dass man eben auch wirklich in die Umsetzung dann reinkommt. An der Stelle vielleicht noch ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, postet die sehr gerne rein hier in den Chat. Ne? Vielleicht äh, habt ihr ja ganz gerne ein paar Infos zu LinkedIn, was da funktionieren könnte, was nicht funktionieren könnte. Ähm, jetzt sind wir quasi da, können die beantworten. Vielleicht noch eine Frage an dich, Michael. Äh, beim Profil, worauf sollte ich denn da besonders achten bei LinkedIn? Das ist auch so wahrscheinlich so der Start, wo viele anfangen. Was ist da so ein kleiner Hack, der vielleicht schon mal was bringt?
1: Ja, würde ich nicht overengineeren. Profil natürlich, klar, Foto hochladen. Darauf achten, dass das Foto auch allen angezeigt wird. Viele schalten das aus, dass es äh, sozusagen Nicht-Connections nicht sehen dürfen. Dann sehen die alle immer nur den grauen, grauen Standard-Avatar von dir. Das ist natürlich scheiße. Headerbild auch reinladen. Nicht, nicht zu salesy da irgendwas reinmachen. Wie gesagt, ne, das ist alles Persönlichkeit und, und, und Echtheit zählt halt einfach. Ich habe zum Beispiel bei mir ein Profil dann unter, unter meinen Infos, könnt ihr mal reingucken, Michael Assauer, habe ich auch noch mal einen relativ langen Text geschrieben, wo ich auch einfach nochmal so ein bisschen meine Geschichte erzählt habe und erzählt habe, wie es dazu kam, dass ich heute das tue, was ich tue sowas zum Beispiel mit da reinschreiben, natürlich gern unten mal so die Stationen mit mit auflisten. Wichtig ist, wenn ihr für irgendwas gefunden werden wollt bei, bei LinkedIn, also sozusagen LinkedIn SEO machen wollt, dann zählt da vor allen Dingen das, was ihr oben in dieser kurzen in dieser kurzen ja, Teaser-Description stehen habt. Also schreibt da auf jeden Fall die Keywords rein, für die ihr auch gefunden werden wollt. Und ansonsten, ja, das würde ich wirklich nicht das ist nicht das, das ist nicht das Wichtigste. Kannst natürlich mal gucken, ne, immer so ein bisschen aus der aus der User Experience denke, so, wenn, wenn du es jetzt, wenn du dann jetzt anfängst, regelmäßig auf LinkedIn-Content zu produzieren, dann, dann wird ja Folgendes passieren, Menschen werden dich sehen. Also es ist wirklich... Absoluter Standard, wenn man das einmal anfängt, regelmäßig zu machen, dass dann jeder Post wird halt organisch von mehreren tausend bis zigtausend Menschen gesehen. Und, und dann einmal überlegen so, okay, wenn die Leute dann so einen Post von mir sehen und dann vielleicht auf mich draufklicken, habe ich ja genauso gemacht jetzt hier bei dem, bei dem Mädel mit der mit der Brotschneidemaschine. Ja, dann guckst du natürlich, oh, wer sind das für eine? So, ist, ja, ist ja lustig, dass die hier so einen richtig krassen Post hinlegt und so eine coole Story mit der Brotschneidemaschine. Was ist das denn für eine? Klickst du drauf. Ja, und dann einmal kurz in die Leute hineinversetzen, die dann auf deinem Profil landen. Was möchtest du jetzt, dass die von dir erfahren? Was möchtest du, von dir, dass die von dir sehen, dass die von dir wissen? Willst du ihnen da schon, was weiß ich, einen Call to Action vors Gesicht legen oder nicht? Da gibt es so diese, diese, diese eine coole Methodik. Die Amis nennen die, glaube ich, die Schuhverkäufer-Methode. Das ist, das ist dann so, ähm, wir, wenn ihr euch vorstellt, ihr geht in den Schuhladen rein und guckt dann da so rum und dann kommt der Schuhverkäufer auf, auf euch zu und sagt, hey, kann, kann ich dir helfen, So, was, was suchst du denn für Schuhe? Und du sagst nur, nö, nö, ich gucke erstmal nur und dann sagt der Schuhverkäufer, okay, alles klar, wenn sie dann Fragen haben zu dem, dem oder dem Thema, dann bin ich da vorne und sie wissen, wo sie mich finden und, äh, und dann können sie mich einfach anquatschen. Und genau auf so eine Art und Weise kann man das natürlich in seinem Profil auch machen, dass man dann halt reinschreibt, ey, wenn du Fragen zu dem, dem oder dem Thema hast oder wenn ich dich gerade hierfür, hierfür oder hierfür interessierst, dann weißt du hier, wo du mich findest und kannst mir einfach hier eine Message schicken. So ne? So kann man es natürlich auch machen, um dann die Leute schon mal, ja, Schuhverkäufermethodenmäßig mäßig einfach schon mal ähm, so, ja, die Möglichkeit zu geben, dich anzuquatschen, wenn sie, wenn sie deine Expertise brauchen.
2: Sehr cool. Die, das Bild kannte ich tatsächlich noch nicht, aber lässt sich auf jeden Fall gut mit auf den Weg nehmen und auch bleibt sehr gut im Gedächtnis hängen. Wir haben noch eine zweite Reik, Reik. Frage an dich.
0: Mikey! <lacht>
2: <lacht> genau, jetzt kommt hier einmal... Äh, Schon, sind wir schon so viert. Wir haben noch eine Frage an dich, Michael, ja, äh, zum Thema geht's. LinkedIn. Vielleicht magst du die noch einmal ähm, hier so. Und nämlich, es geht ja auch in dem Kurs, den ihr in dem Freiheitspaket mit dazu bringt, ums Thema Kundengewinn. Hier einmal die Frage, sollte ich mich damit Leuten einfach vernetzen oder ihnen lieber folgen, weil sie vielleicht meine Anfrage eh nicht annehmen oder sollte man vielleicht eine Nachricht dazu schreiben?
1: Ja, auf jeden Fall Letzteres. Schick eine kurze Message dazu, aber nicht so eine, so eine mit, der, mit der Tür ins Haus fallen Message, wo du dann irgendwie so ein so so Lappen dazu schreibst und auch noch dazu schreibst, was du irgendwie alles im Angebot hast und was sie jetzt sofort bei dir kaufen können, wo sie klicken sollen, sondern schreib einfach drei bis fünf Worte ganz kurz. Hey, Reik, freut mich. Herzliche Grüße aus Hamburg. Dein Michael. Auf bald. Ciao. Und schon wird Reik das sehen, wird sagen, ach guck mal hier, da hat der Michael mir irgendwie eine, eine kurze Message dazu geschrieben, klickt auf annehmen und entweder er schreibt was zurück im Sinne von jo, danke, freut mich auch, ciao. Oder er schreibt nichts zurück, aber scheißegal. Allein dadurch, dass da schon dann sozusagen in unserem One-on-One-Chat ein kleiner Message-Austausch stattgefunden hat, steigt nämlich unser gegenseitiger Relevance-Score, so nennt sich das halt. Und dieser Relevance-Score ist halt super wichtig damit dann Reik zum Beispiel später, wenn ich auf LinkedIn was posten würde, dass er dann meine Posts auch sieht, dass sie ihm auch ausgespielt werden organisch. Und umgekehrt ganz genauso, wenn er mir was postet, dass ich das dann sehe. Und allein nur dadurch, dass man eben in, 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 eine, ja, in eine Kontaktanfrage eine kurze, knackige, freundliche, herzliche, ehrliche, nette Message mit dazu schreibt, wird der Relevance-Score erhöht. Und man bekommt sich schon mal gegenseitig auf den Radar. Und, äh, und natürlich wird, wird die Anfrage auch viel, äh, viel wahrscheinlicher angenommen als irgendeine Anonyme, wo nichts dabei steht.
2: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da sich auch noch mal mehr mit LinkedIn zu beschäftigen. Ähm, was bekomme ich denn oder was erwartet mich denn in dem Kurs, den du mit ins Freiheitspaket gegeben hast? Also was erwartet mich, für wen ist es das Richtige?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist, ein, das, das ist etwas, was sich jeder mal reinziehen sollte, der Bock hat, auf LinkedIn aktiver zu werden oder aktiv oder aktiver zu werden. Wir gehen einmal durch, was, der, was den, was den LinkedIn-Algorithmus ausmacht. Da gibt es nämlich vier Faktoren, die zum Beispiel dieser Relevance-Score, über den wir gerade gesprochen haben, die dafür sorgen, dass man eben sichtbar wird für bestimmte Menschen. Man kann dann auch beeinflussen, bei welchen Menschen man sichtbar wird. Ne? Tendenziell willst es natürlich bei einer bestimmten Zielgruppe sichtbar werden. Das gucken wir uns an. Dann gucken wir, welche Posting-Formate gut funktionieren. Wir haben jetzt gerade schon festgestellt, dass Videoformate tendenziell etwas schlechter funktionieren. Und wir gucken uns halt an, welche gut funktionieren und wie man die dann sozusagen umsetzen kann. Dann habe ich noch, habe ich noch sieben, ja im Prinzip sieben Sof sofort hacks mit reingepackt, die man, äh, die man ja einfach direkt mal umsetzen kann auf LinkedIn. Einem, bei einem geht es darum, wie man sehr schnell gutes Engagement auf den Post bekommen kann. Dann habe ich eine coole Methodik mitgebracht, wie man auch regelmäßig langfristig posten kann, zwei, drei, vier Mal pro Woche und das nicht eine, einen riesen, riesen Rattenschwanz an Arbeit bedeutet. Da gibt es eine echt coole Methode. Dann, wie man eine E-Mail-Liste schnell aufbauen kann über LinkedIn. Dann noch einer, der geht es um Social Selling auf die clevere Art und eben nicht auf die sales -Art. Und dann gibt es noch einen, wie man Events, Webinare füllen kann. Und dann gucken wir uns noch so einen 10-Sekunden-Relevance-Score-Booster an, wo man sozusagen einmal ja, wirklich innerhalb weniger Sekunden pro Tag dafür sorgen kann, dass der Relevance-Score gegenseitig besteigt steigt.
2: Sehr ja, cool. Das heißt, alles einmal mit dabei, LinkedIn verstehen, LinkedIn aufbauen und dann auch in der Umsetzung dranbleiben. Das klingt mega. Das heißt, jeder, der jetzt sagt, ich will aktiv oder aktiver werden, einmal einfach nach unten klicken. Da kommt ihr direkt zum Freiheitspaket, eben auch mit dem Kurs von Michael. Michael, cool, dass du mit dabei gewesen bist. Danke für deine Zeit. Und ja, wir sehen uns ja bald mal wieder.
1: Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.